0: Merhaba. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben her zaman olduğu gibi ilk önce kendimi tanıtayım. E, IAB Türkiye Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik. Bugünkü canlı yayın sohbet konumuz e, B2B pazarlamada dijital reklamcılık. Çok özür diliyorum bir saniye. Şöyle ki internetteki YouTube kanalı açık kaldığı için... Yani Eko yaptı ses ve ben onu kapattım. Özür diliyorum yeniden. Böyle teknik arızalar olabiliyor. Efendim, e, bugünkü konumuz e, B2B pazarlamada dijital reklamcılık. Çok değerli konuklarımız var. B2B pazarlama, yani iş gruplarına profesyonellerine hizmet ve ürün pazarlama iletişiminde dijital reklamcılığı konuşacağız, kendileriyle uygulama örneklerinden bahsedeceğiz, e, platformlardan bahsedeceğiz ve reklam veren perspektifini değerlendireceğiz. Konuklarımız e, Sinem Sandıkçı Gökçen, IAB B2B Pazarlama Çalışma Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi. E, bugün aynı zamanda Sinem'den e, moderasyonu da yapmasını rica edeceğim. E, B2B çalışma e, grubumuzun da e, başkanı e, olması sebebiyle Ayşe Ketenci, Yönetim Kurulu üyemiz e, Vodafone Media Senior Manager. E, Aykut Keskin, Senfonico e, Co-Founder ve Chief Strategy e, Officer. Dila Özkan, etkoloni, LinkedIn, ssdirektör e, Ben şimdi dilerseniz sözü sırasıyla e, kendilerine vermek istiyorum Biraz kendilerinden bahsetsinler Bu arada da herkes e, yavaş yavaş gelmiş olur, toplanmış olur e, Daha sonra da e, Sinem'le beraber sohbetimize devam ederiz Sinem'ciğim istersen ilk senle başlayalım
1: Tabii ki merhabalar herkese Bugün çok zorlu bir görev olarak Ömür'ün moderatörlük rolünü yapıyor olacağım. Umarım senin kadar iyi yapabilirim Sinan Sandıkçı Gökçen, ben 20 yıllık bir güzellik profesyoneli olarak tanıtıyorum. Kendimi Loreal Türkiye'nin kurumsal dijital direktörü
2: olarak görevi yapıyorum. Harika. Ee, ben de Ayşe, Arka. evet. evet. Merhabalar herkese. Ayşe Ketenci ben. 4,5 yıldır Vodafone'dayım, medyadan sorumluyum. Eş zamanlarla bir yönetim kurulundayım ve çeşitli çalışma gruplarına liderlik ediyorum. Şimdiden davet için çok teşekkürler. Umarım herkes için keyifli bir sohbet olur. Aykut seni dinleyelim.
3: Tabii gerçekten bu arada, davet için çok teşekkür etmek isterim ben de güzel bir tecrübe oluyor hepimiz için. Ee, ben de Aykut Keskin, Senfonicon'un Chief Strategy Officer ve Kurucu Ortam Sizin de belirttiğiniz gibi aynı zamanda eski bir yönetim danışmanıyım. Ben de sözü Dilay'a bırakayım.
4: Merhabalar, ben de Dila Özkan. Yaklaşık 4,5 buçuk seni ailesinde çalışıyorum. LinkedIn ekibinin satışları direkt- Türkiye tarafında satış direktör olarak görev almaktayım. Umarım keyifli bir sohbet olur. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için.
0: Tekrar hepiniz hoş geldiniz ve sözü Sinema bırakıyorum. Teşekkürler. Ben
1: öncelikle bilmeyenler için IAB e, Türkiye'nin B2B çalışma kurulundan biraz bahsetmek istiyorum. Amacımızdan ve yaptıklarımızdan esninizde. Biz bundan bir, bir buçuk sene kadar önce IAB Türkiye olarak gerçekten ülkemizin dijital dönüşümünde çok kritik rol oynayacağını düşündüğümüz ve çok ciddi potansiyle olduğuna inandığımız B2B kadının dijitalleşmesini desteklemek için bu çalışma grubunu kurduk. E, amacımız özellikle e, Kobi ölçeğindeki B2B firmaların dijital pazarlamalarını büyütmek, paydaşlarıyla uzun dönemli ve kişiselleştirilmiş iletişimlerini ilişkilerini kurmak, operasyonlarında verimlilik sağlamak gibi konular için onlara kullanabilecekleri teknolojileri, teknikleri, pazarlama yollarını anlatmaktı ve bunu nasıl yapabileceklerini anlatmaktı. Daha çok böyle dijital iletişim platformlarını ve pazarlama araçlarını kullanarak aslında nasıl bir iş sonucu elde edebilecekleri konusunda onlara fikir vermekteyiz. Vermek, ilham olmak istiyorduk. Dolayısıyla da bunun için eğitimler, içerikler, raporlar hazırlamayı kendimize aksiyon planı olarak belirledik. Ee, aslında dolayısıyla en büyük amacımız da böyle başarı hikayelerini de biraz ön plana çıkararak bu dijitalleşmelerini hızlandırmak ve onların da bu ekosistemde daha önemli yer almalarını sağlamaktı. Bugün de aslında bunun için bir aradayız. Çünkü özellikle hep söylediğimiz gibi pandemide her alanda dijitalleşme çok hızlandı. Ee, bir zorunluluk haline geldi hatta ama buna hazır olanlar vardı, hazır olmayanlar vardı. Özellikle dijitaline hazır olmayan, mailli olmayan B2B'ler bu süreç çok sancılı oldu. Ve biz dedik ki belki biz bugün aslında pandemi dönemindeki öğrenimlerimizi ajans, platform ve reklam veren perspektifinden paylaşırsak bir fayda sağlayabiliriz diye düşündük ve bir araya geldik. Ee, dolayısıyla ben önce Ayşe seninle başlamak istiyorum izninle. E, pandemide B2B gerçekten çok zorlandılar. Bayağı bir zorluklar önümüze çıktı ama aynı zamanda da çok önemli fırsatlar vardı bu dönemde. Siz Vodafone olarak B2B pazarlama iletişimini e, ve stratejinizi pandemiyle nasıl şekillendirdiniz?
2: Neler değişti ve hangi konulara çıktı? Bize biraz bahsedebilir misin? Rica ederim. Tabii ki. Ben yani Çok doğru dediğin sinemasında gerçekten aslında gerçekten son 9 ayda hayatımızda çok fazla şey değişti. Biz Vodafone olarak bu anlamda biraz daha şanslı. Şanslı bir markayız çünkü kökünde bir teknoloji firması olduğumuz için içinde bulunduğumuz sektörün dinamiklerinden de dolayı biraz daha avantajlı geçirebildik bu süreci. Ama ben genel olarak tüm pazarlama dünyasına baktığımda e, aslında gerek markalar, gerek ajanslar, gerek yayıncılar çok hızlı uyum sağlayabildiğimizi ve aksiyona dökebildiğimizi görüyorum. Kaldı ki bu sadece B2C tarafında büyük reklam verenler özelinde dedi yani B2B tarafında da ya da bazı kopyaların esnaflarında çok hızlı e, aksiyon alabildik caseler var ve e, bu caseler sayesinde de birkaç adım öne geçebildiler. E, yani bu son 9 ayda biz belki birkaç yılda gelebileceğimiz bir dijitalleşme sürecini çok daha hızlı e, ilerlemiş olduk. E, i̇lla bir olumlama yapmak gerekirse aslında bunu söyleyebiliriz. Peki biz Vodafone olarak stratejimizi nasıl değiştirdik? Aslında işin başlangıcında müşterilerimizi döneme uygun daha iyi anlamaya başlayarak değiştirdik. Yani ön plana çıkardığımız, odaklandığımız ürüme hizmetlerimizi günümüzün şartlarına göre uyarladık diyebilirim. Yani başlangıç noktasında Aslında iş sürekliliği en kıymetli konuydu İşte geçtiğimiz Şubat Mart aylarında hepimizin konuştuğu ve işte uzaktan çalışma ya da hibrit çalışma sistemlerinin altyapılarının bulunması var olması gerçekten çok kritikti Bu anlamda bizim de ön plana çıkarttığımız data Center gibi ya da işte farklı teknik asistan gibi bulut santral gibi ürünlerimizi ön plana çıkartarak Aslında iş sürekliliğini devam ettirmelerine odaklandık e, kurumsal müşterilerimizin bunun haricinde e-ticaret zaten bizim birkaç yıldır konuştuğumuz ve her geçen sene e, büyüyen bir e, alan, büyüyen bir dikey. E, yanlış hatırlamıyorsam 2020 itibariyle açıklanan rakam kaldık ki bu pandemi sürecinde daha da fazla %160'lara yakın bir artıştan bahsediyoruz 2020'de. Ve e, bu anlamda da aslında pazar yerleri tabii ki önemli bir destek ama tek başına yeterli olmayabiliyor pek çok firmanın e-ticaret altyapısını oluşturması da e, onlar için çok kritik, en azından gelirlerini koruyabilmek için çok kritiktir. Bu anlamda biz de e-ticaret paketlerimizi ön plana çıkarttık ve e, ödeme sistemleri entegrasyonuyla, işte web sitesi entegrasyonlarıyla beraber aslında e, COBİ'lerin de e, bu düzende var olabilmelerini ve satışlarının devamlılığını sağlayabilmelerine odaklandık. Bir diğer konu da bence çok kıymetli olan şeylerden bir tanesi de e, müşterilerimizin kendi müşterileriyle buluşabilmelerini sağlayabildiğimiz çözümler. E, bizler tabii ki işte büyük markalar, büyük reklam verenler, ajansla çalışanlar ya da bazı kobiler gerçekten e, dijitali etkili bir satış kanalı olarak kullanma konusunda çok deneyimliyiz. Ama her marka bu kadar şanslı değil. E, biz de Facebook ve Instagram'la yaptığımız bir partnerlikle aslında müşterilerimize sosyal medyayı bir satış kanalı olarak kullanabilecekleri takım paketler çıkarttık e, ve buradan da bir hayli iyi geri dönüş aldım e, açıkçası. Hem e, yeni müşteri bulmalarında hem ROI anlamında geri dönüşlerinde ya da mevcut müşterilerin e, alışveriş hacmini arttırmalarında çok e, etkili bir paket oldu ve e, ge- yani, kullanan müşterilerimizin çoğu bir sonraki aylarda da kullanmaya devam etti. Ee, bu anlamda aslında biz özetlemek gerekirse işe biraz daha müşterilerin ihtiyaçlarını anlayıp hani kendi portföyümüzde ne olduğundan ziyade o ihtiyaçlara yönelik neleri ön plana çıkartabiliriz işe biraz daha buradan başladı ee, ve son olarak da aslında sen de biraz değindin eğitimler e, çok çok kıymetli çünkü şu anda Vodafone şapkamla değil daha çok Aybük şapkamla konuşuyor olacağım e, aslında bizim odaklandığımız konulardan bir tanesi de sektörümüzde dijital pazarlamayı geliştirmek. Ve bu anlamda yeni oyuncuların katılması, sektörü bu anlamda eğitmek, dijital bir bir pazarlama, bir satış, bir iletişim kanalı olarak nasıl daha etkili kullanılabileceğini firmalara öğretmek aslında hepimizin bir görevi. Bunun için de hem YV'de hem Vodafone içerisinde farklı eğitim programları yönetiyoruz, yürütüyoruz. Buna sonrasında değineceğiz diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel haberlerin var bize ve çok güzel
1: bir Vodafone desteği var bu konuda. Sonunda öyle bitiririz. Çok teşekkürler. Aslında sen biraz enfatiden başladın. Yani elimizdekileri pazarlamadan çok biz onların ihtiyaçlarına yönelik neler yapabiliriz diye başladık diye anlattın. Belki burada hemen ajansı devreye sokabiliriz. Aykut sana sormak istiyorum. B2B ile ilgili bir brief aldığınızda... E, Nelere dikkat ediyorsunuz? E, bizim bildiğimiz dijital reklamcılık araçlarının B2B pazarlama iletişiminde nasıl konuluyor ve nasıl hedefleme yapıyorsunuz? Birazdan bahsedebilecek misin?
3: Tabii ki. Yani direkt empatiden aslında empati bizim dünyamızda da geçerli olan bir konu. Şu anlamda geçerli olan bir konu. Aslında iki tane farklı boyutu var. Birincisi bizim pandemi döneminden çıkardığımız en büyük derslerden bir tanesi aslında... Yakın ve entegre çalıştığımız markalarda çok brief beklememek oldu. Ee, Hızla hareket edebilmek adına hakim olduğumuz ve kontekste sahip olduğumuz dünyalarda proaktif davranmanın ne kadar kıymetli olduğunu ve o aradaki süreci ne kadar hızlandırdığını fark ettik. Ee, bu da işte bir ajansa marka arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi bize. Ee, biz genelde konteksti çok seven bir ajansız. Yani B2B tarafında bence bu özellikle de kıymetli. Çünkü çok fazla faktör etkileyebiliyor yapmak istediğiniz işi. Yine pandemi bence bunun çok önemli göstergelerinden bir tanesi. Bir markaya da bir iş bir boşlukta exist etmiyor. İçinde exist ettiği bir dünya var, bir ülke var, bir kategori var. Dolayısıyla biz bu kontekste hakim olmayı çok seviyoruz. B'lerde de genelde böyle talepken olmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar donanırsak. ...o kadar iyi çözüm üretebiliriz diye ve ya yaptığımız şey şu aslında ya çözülmesi gereken bir sorun ya değerlendirecek fırsatlar ya da önlem alınması gereken konuları belirlemeye çalışıyoruz. Biraz daha işin dijital tarafına geçtiğimizde yani şöyle söyleyebilirim aslında biz ne kadar dijital reklam araçları diye konumlasak da işin e, araştırma ve içgörü tarafından tutunda en sonundaki işte raporlama ve analiz tarafına kadar... Aslında bu platformlar ve türlü türlü çeşitli platformun sağladığı ciddi imkanlar var ve çok güzel tool'lar var hakikaten. Ve bunlardan nasıl faydalanabileceğiniz de hangi kategoride, hangi dinamikli iletişim yaptığınıza göre değişiyor. Dolayısıyla biz bu üç başlıkta dijital dünyamızı kurgulamaya çalışıyoruz. Yani araştırma ve işgörü tarafında mesela sosyal medya mecralarının hedefleme güçlerinden faydalanarak... Biz kendi anketlerimizi yayınlayıp bir içgörü toplamaya çalışıyoruz. Ya da markalarımızın web sitelerinden böyle çok değerli bulduğumuz feedback loopları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda dijital dünya hakikaten bize çok güzel bir toolbox sunuyor. Çünkü ne kadar tepki alırsanız ve geri bildirim alırsanız ve geri bildirim alma süresini ne kadar daraltırsanız aksiyona giden yol da o kadar kısalıyor bizim için. Dolayısıyla bu anlamda dijital dünya... Hakikaten bu süreçte de işte fiziksel yüz yüze görüşmeler yapamadığımız süreçte de çok ciddi imkanlar yarattı bize. Ee, biz de bunlardan faydalanmaya çalıştık. İşin ikinci başlıkta bu hedefleme ve, e, hedef ve iletişim konusunda da yani bir tüketiciye ulaşmak için çok ciddi kanallar var hakikaten ve çok güzel dijital kanallar var. Ee, burada da bir sürü farklı... Eminim hepimizin farklı seviyelerde faydalandığı ve aşina olduğu hedefleme araçları var. Bir şey bana kıymetli geliyor. Doğru insana, mes- doğru insana ulaşıp mesajınızı doğru bir şekilde vermek kadar doğru anda vermenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Burada doğru andan kastettiğim şey de aslında özellikle B2B tarafında bir iletişim yaparken bizim karşı tarafımızda iletişim yaptığımız insanlar profesyonel olmakla beraber... E, ...haftanın 7 günü 24 saati o profesyonel kimlikleriyle beraber dijital dünyada var olmuyorlar aslında. Onların da dijital dünyadaki kullanımları, işte kendi ilgi alanlarını da yansıtıyor. Ondan sonra kendi arkadaşlarını da takip ediyorlar, kendileri de paylaşımlar yapıyorlar. Dolayısıyla kompleks bir dünyadan bahsediyoruz. Bu da aslında şunu şuna götürüyor bizi, yani karşı tarafta iletişim yaptığımız insan hep bu işte B2H derler, insan olduğu için... ...onun perspektifini kaybetmeden bu iletişimi yapmanız gerekiyor. E burada da zaten farklı şeyler var, farklı avantajlar var hakikaten. Yani bazı platformlarda insanlar gerçekten profesyonel kimlikleriyle var oluyorlar. Killing bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. E, bazı platformlarda siz e, bu meslek gruplarına ulaşabiliyorsunuz. İnsanların meslekleri hakkında paylaşım yaptıkları yerleri belirleyebiliyorsunuz. E, ...farklı yerlerde ya da sitelerde ya da dijital mecralarda içerik... ...yani biraz daha contextual, e, kendinizi konumlayıp bir yerlere gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu zengin dünyada aslında doğru amaca göre... ...bir formül üretmeye çalışıyoruz. E, ama şey perspektifini kaybetmeden, yani doğru mesajı, doğru insana... ...doğru zamanda ve aklında hakikaten iş varken e, deliver etmeye çalışıyoruz. Son tarafı da e, işin biraz daha aslında... Ee, ...süreç yönetimi ve ölçümleme dediğimiz taraf. Burada da yine dijital platformlar çok önemli bir rol oynuyor kanaatimce. Çünkü siz bir iletişim yapıyorsunuz ama bu iletişimin e, bittiği yerde... ...farklı ve entegre olması gereken süreçler başlıyor. Ee, işte birliği generate ettikten sonra onun e, olgunlaştırılması... Belki ilk başta gerçekten ciddi bir lead mi diye elses edilmesi, olgunlaştırılması ve aslında bir işe dönüşmesi. Ondan sonra işe dönüştükten sonra da e, o e, müşteriyle bir ilişki yönetim döneminiz başlıyor, dünyanız başlıyor. E, biz buralara girmekten de yani çözüm üretmek anlamında e, seviyoruz bu alanlara da girmeyi. Hani burada farklı dijital tool'lardan faydalanarak aslında yapmaya çalıştığımız şey mümkün olduğu kadar transparan bir şey kurabilmek bir e, akış kurabilmek ki bir iletişim yaptığınızda işte hangi mecradan nasıl bir dönüş aldığınızı, oradaki müşterilerinizde ne kadar hızlı bağlayabildiğinizi çünkü yine pandemi zamanı bize gösterdi ki aslında zaman da çok çok önemli bir konu. Bunların hepsini kapsayabilecek bir süreç oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Bütün bu dijital tool'lardan e, faydalanarak diyebilirim. Ajans tarafında bizim Ele alışımız bu şekilde dijital dünyaya ve B2B iletişimi.
1: Ben de çok ilginç konulardan Proactive ile başlayıp empatin üzerine onu koydum ve sonra kontekstüel olmasından ve yaptıklarından bahsettin. Aslında bahsettiğin çok önemli bir konu da bu B2B iletişiminde ne zaman doğru hedefi ve doğru zamanı bulabilmekti. Çünkü biliyoruz ki o kişi kendi aramızda da konuşmuştu. Belki Ayşe de bahsetmek ister. Tabii. Kendi işinin başındayken bir süre sonra televizyonun karşısında izleyici oluyor. Değil mi Ayşe? Sen sanki öyle bir örnekten bahsetmiştin bize. Belki bir şeyler söylemek istersin burada. E, aslında çok ilginç bunu da hem bu taraftan hem de
3: müşteri tarafında görebilmek. Güzel bir anekdot vardı Ayşe Hanım size de evet Ayşe.
2: Aynen yani şunları yaşıyoruz aslında farklı hedef kitlelerde farklı içgörüler çıkıyor ve biz bunların hepsini kampanyaların anında sonuçlarından görebiliyoruz. Şimdi bizler kendimiz e, hani büyük şirketlerde çalışan kurumsal çalışanlarız ve pandeminin ilk döneminde muhtemelen hepimiz veya bizi izleyenlerde benzer süreçlerden geçmiştir. İşte hafta sonu ya da akşam 9'da onda toplantı yaptık bir yaptık ya da işte bir toplantıda mutfakta işte tencere kaynatırken de toplantı yapmak zorunda kaldık ve bir hepimizde birbirimize gerçekten çok anlayışla yaklaştık yani evin içinde ev ve iş çok iç içe geçmişti ama takibinde aslında psikolojik olarak bu sınırları çok daha net koyma ihtiyacı hissettik yani biz bunu aslında yaptığımız kampanyalarda beyaz yapalım müşterilerimizden de görüyoruz yani daha önce işte akşam saati geri dönüş alabildiğimiz ya da pandeminin ilk dönemlerinde akşam saati ilgi alanlarından geri dönüş alabildiğimiz kampanyalar artık geri dönüş vermiyor bize. Yani bu bize şeyi söylüyor. Aykut'un bahsettiği gibi doğru alanda, doğru zamanda var olmanın özellikle beyaz yakalı için şu dönemde çok daha kritik olduğu. Çünkü ben de akşam laptop'umu kapattıktan sonra artık iyice özelime çekilmek istiyorum. Ve işle ilgili konuları artık her şeyin evin içinde ya işle ilgili konuları biraz daha kapatmak istiyorum. Ee, ve bizim gibiler de benzer. E, içgörülerden e, yola çıkıyor. Ama mesela patron veya esnaf tarafında durum değişiyor. E, bir işte patrona ulaşmak istiyorsanız ya da işte esnaflara ulaşmak istiyorsanız orada algı biraz daha uzun vadede açık. Yani mesai saatleri bilakis orada gündem daha e, yoğun olduğu için işte işlerle veya müşterilerle daha fazla irtibatlı olduğu için size daha az cevap verebiliyor dijital kampanyalarınıza. Ama patron akşam eve gelip işte sporunu izlerken, dizisini izlerken ya da haberleri okurken ya da işte YouTube'una bakarken size daha fazla geri dönüş verebiliyor. Yani burada hedef kitleyi doğru dikeyi doğru analiz edip ona göre planlama yapmak lazım. Ve bir sürü şey de denemek lazım. Ee, her deneyişten de farklı içgörü çıkabiliyor. Yani bugün konuştuğum şey belki beyaz yakalılar için hani üç ay sonra farklı bir psikolojiye gireceğiz. Ve o zaman evle işi gene daha fazla iç içe yaşamaya başlayacağız. Yani burada tek bir öğrenim yok ki her daim geçerli olsun. Gerçekten düzenli e, dataları inceleyip şu dönem insanlar nasıl bir psikolojide ve neye ne kadar cevap veriyorlar e, yakından bakmak lazım. Evet, nabzı tutmak da çok kritik. Aynen.
1: Buradan da aslında senin verdiğin girişle hemen Dila'ya dönmek istiyorum. Erişilebilirlikten bahsettik Dila. LinkedIn'de aslında da B2B'ler için bilinirliğin ve erişilebilirliğin sağlandığı en önemli platformlardan bir tanesi oldu bu dönemde ama özellikle böyle bütçelerin kesildiği, taktiksel iletişimin gerektiği yani satış e, odağı olan pandemi döneminde B2B'ler e, özelinde siz de bayağı çalıştınız ve çok ciddi araştırmalar yaptınız. E, LinkedIn'de başarılı olmak için B2B pazarlamanın başarı reçetesi nedir özellikle marka ve satış dengesi e, kapsamında soruyorum
4: tavsiyelerin neler olur Şöyle biraz önce söylediklerini e, e, tekrarlar yetenekle birazcık konuşuyor olacağım. Son yaptığımız bir araştırmaya değinerek bahsetmek isterim süreçten. Ekim ayında aslında e, hem B2B hem de B2C pazarlama profesyonelleri üzerinde pandemi sürecinin onların pazarlama aktivitelerini nasıl e, değiştirdiği üzerine bir araştırma gerçekleştirdik ve genel olarak içinde bulunduğumuz gövdemle birlikte sizlerin de bahsettiği gibi hem ciddi bütçe kesitelerimizin oldu hem de taktiksel iletişimlere daha satış odaklı iletişimlere yöneldiğini görmekteyiz mar- e, pazarlama profesyonellerimizin. Araştırma sonuçları da aslında bunu gösteren nitelikte. E, fakat B2B profesyonelleri bu dönemde her ne kadar içinde olduğumuz dönem zor da olsa bizlerin de, de söylediği gibi bir fırsat yarattığını ve bu anlamda kendilerini daha güveni risk ettiklerini daha e, farklı işlevler arası işbirliğini birliğini arttırmaya yönelik yeni pazarlama stratejileri geniştirmeye yönelik çalıştıklarını görüyoruz. Yaklaşık 1200 pazarlamacıyla gerçekleştirdik bu anketi ve B2B'de çalışanların dörtte üçünü B2C markaları için çalışanların yalnızca 3'te 2'te kıyasla bütçe kesintisi yaşadığını görüyoruz. E bu da aslında B2B pazarlama profesyonellerinin ileriye yönelik daha kendilerini güvende hissettikleri ve gelecek 12 ay için daha iyimser baktıklarını gösteriyor bize anlaşıldığı şekilde aslında hepimiz için pandemi dönemi pazarlamacıların odak noktasını hem kendileri hem de müşterileri için e, önceliklerini daha kısa vadeli, daha taktiksel ve hızlı yanıt alabilecekleri stratejilere işte döndürdü. Anketimizde de %38'i pazarlama kampanyalarının taktiksel uygulamasının daha fazla odaklanıldığını, işte %51'i bunun bu şekilde de devam edeceği yönde e, yorumlarda bulundu. Benzer şekilde %47'si ise, e, ...pazarlama önceliklerini değiştirmeye zorlandıklarını ve %39'u da ileriye yönelik aslında... ...şu başlayan sürecin biraz daha böyle devam edeceği yönünde. Bizim aslında birazcık öngörülerimiz ve görüşlerimiz burada devreye giriyor. E, LinkedIn B2B ile birlikte gerçekleştirdik araştırma ve bu anlamda ciddi çalışmalar da yapıyoruz... ...hem marka hem ajans partnerlerimizle birlikte. Hakkı ben aslında şu bir senedir içinde bulunduğumuz gündemi incelediğimizde... ...kısa vadeli düşünme baskısına rağmen işte pazarlamacılar için... ...marka reklamcılığı, marka bilinirliği gibi daha uzun vadeli girişimleri sürdürmenin hayati önem taşıdığını aslında savunuyoruz. Bunun en temeldeki nedeni şu an aslında duran, sürekliliğini kaybeden ya da sadece satış odaklı konuşan markaların piyasalar toplandığı zaman... Ee, Buna çalışan ve süreklilik sağlayan markaların e, duran markalar oranlar çok daha fazla yatırım getirirse elde edeceklerini söylüyoruz. Bunun ikinci bir bakış açısı ise aslında şu an evet satış odaklı konuşuyoruz ama içinde bulunduğumuz durumda e, daha böyle gelirlerimizin düştüğü, satışların genel olarak düştüğü bu dönemde sırf satış bile konuşsak elde ettiğimiz getiri de aslında gene düşük olacak. O yüzden marka bilinirliğini unutarak ve buradaki vizyon iletişimini devam ettirmek bizler için çok önemli. İkinci konuysa tabii ki bu bizim e, içinde bulunduğumuz dönem sizlerin de bahsettiği gibi pazarlama tonumuzu, dinimizi de çok ciddi etkiledi ve burada da değişiklikler oldu. B2B pazarlamacılarının yaklaşık %50'si artık şirketlerinin vizyonuna ve misyonuna daha fazla önem verdiklerini ve işte her 10 kişiden 4'ü yaratıcılıkta daha duygusal bir tarz benimsediğini söylüyor. Bu bizim LinkedIn olarak da içinde bulunduğumuz pandeminin başından sonuna kadarki süreçte de gördüğümüz trendlerle uyumlu. Ki bizler aslında e, çok uzun süredir sadece bu pandemi değil gündemden bağımsız B2B pazarlama satış dahi konuşuyor olsak insan faktörünün kullanılmasını, e, insan figürünün gerekirse görsellerde kullanılması, daha empati ve daha duygusal bir dille seslenmenin hem etkileşim hem de aslında lead tarafında dahi performanslarımızda çok pozitif etkisi olduğunu görüyoruz. Ve bu stratejiyi oluştururken hem bugün hem de gündemden olumsuz iki temel sayı şey üzerine odaklanıyoruz. Birincisi aslında bir marketing funnelı oluşturmak kendimize. Bunu bir funnel üzerinden değerlendiriyoruz. İkincisi ise alıcı yolculuğunu e, hiçbir zaman göz ardı etmemek ve bu ikisini birlikte çalıştırmak. Marketing funnelı konum varken markalarımız ilk defa bir B2B çalışmasına başlayacaksak her şeyden önce gene marka bilinirliğiniz, ürün farkındalığınız, marka farkındalığımızı arttırmakla başlıyoruz bir sürece. Sonrasında aslında daha aktivasyon ve lead aşamasına geçiyoruz. Alıcı yolculuğu da benzer bir şekilde ilerliyor. Kullanıcı bir medya içerisinde ya da bir ihtiyacını belirlediğinde ve bir satın alma kararı gerçekleştireceğinde öncelikle aslında markalardan gördüğü bu bilinirlik ve farkındalık kampanyalar üzerinden bir marka shortlisti kendine çıkarıyor ve sonrasında aslında bu shortlist üzerinden hem marketing point'lerde hem de sales point'lerde markaların yaptığı içerikler üzerinden bir karşılaştırma aşamasına geçiyor ve nihai kararda satışa geçiyor. Bizler o yüzden savunuyoruz ki aslında bu fanılı e, keskin aşamalara bölme aşamalara bölmemeli. Bu ikisi hep birlikte çalışmalı ve e, sales Point'e geçtiğimizde artık satış konuşacağız, lead konuşacağız dediğimizde marketingi bilinirdiği asla göz, e, göz ardı etmememiz gerektiğini savunuyoruz. Bu ikisi birlikte çalıştığı sürece e, satış kampanyalarınız devamında marka değerinizi arttırdığınız sürece kullanıcının o nihai kararında aslında sizler kazanan firmalar oluyorsunuz. Genel olarak böyle özetleyebilirim
1: aslında. Süper sen de aslında birkaç şey söyledin B2B'ler için çok önemli mesajlar. Bir bu krizin bir de sonu var onu da düşünmek lazım. Bu dönemde yatırım yapan kazanacak. Aslında diğer taraflarda olduğu gibi duygulara konuşmak önemli her şeyden çok. Bir de purpose iletişimi nasıl nihayet üreteceğini derken kritikse aslında B2B iletişiminde de çok ön plana çıkıyor dedin. Bir de dediğin gibi aslında hep, hem kısa dönem hem uzun dönemi çok iyi bir şekilde dengelemek gerektiğinden bahsettin Önemli öğretiler Çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar Aykut'a dönmek istiyorum. Çünkü Aykut aynı zamanda MIX yarışmamızın, IAB'nin MIX yarışmasının 2019'da B2B pazarlama kategorisinde ödüle layık görülen ustaların ustama kampanyasının ajanslarından birini temsil ediyor bugün. E, bu kampanyadan başarıyı getiren faktörlerden bahsedecek olursan neler söylerdin? Ve belki sonrasında da diğer B2B dijital pazarlama örneklerini bizimle paylaşırsın beğendiğin diye düşündüm.
3: Ee, önce yine biraz şey yapayım. E, biraz kontekst vermek isterim. E, bizim çok böyle sevdiğimiz işlerimizden bir tanesi. E, Ustam çok kıymetli bir marka aslında. Yani çok uzun zamandır sektörde olan. ile adıyla ürünleriyle falan e, gerçekten ...sektördeki en önemli markalardan bir tanesi ve e, işte kendi hedef kitlesi içerisinde de bütün skorları çok yüksek. E, ama bu e, sektör bu arada e, ev dışı tüketim pastacılık dediğimiz sektör. Yani nedir aslında? Ustamın ürettiği ürünler e, bu işte en üst segmentten e, en kobiye kadar düşünebilirsiniz. Bütün pastanelerde, fırınlarda işte kafelerde ustamın e, ürünleri kullanılıyor. Dolayısıyla böyle bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi e, özellikle gıdanın içerisine giren ürünler olduğu için e, burada bir şey de var tabi. Çok oyunculu bir sektör olmakla beraber e, tedarikçinizi değiştirmeniz de çok kolay bir konu değil. Çünkü ürün kalitenize de oradan etki eden bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani saray yüksek olduğu rekabetin de aynı oranda yüksek olduğu bir bir sektör. Bir de tabi burada şöyle bir e, dinamik de var. ...biz bu satın alma e, kararını kim veriyor diye analiz ettiğimizde ve markamızla beraber de değerlendirdiğimizde şunu gördük aslında. E, genelde bu k- k- karar verme sürecinde iki tane önemli oyuncu var. Biri ustalar, işin kalitesinin e, kontrolü olan yetkili kişiler. Bir tarafta da özellikle bu şeyler, müşteriler büyüdükçe daha devreye giren patron bakış açısı, satın almacı bakış açısı devreye giriyor ama... Yani doğru ticari şartlar oluştuğu sürece genelde burada karar vericiler biraz daha ustalar oluyor çünkü ürünleri de onlar ürettikleri için şimdi ustalardan da biraz bahsetmek istiyorum yani bu pastacılık ustaları aslında baktığınızda hani e, bizim kendi yani Türk damak tadı da dediğimiz şeylerde de bu hamur işinin pastaların simitlerin poğaçaların çok önemli bir rolü var önemli insanlar aslında yani e, fakat böyle e, çok ...duygusal da olan bir e, iş yapıyorlar. Biraz zanaat gibi işte usta-çırak ilişkisi hala çok önemli bir ilişki. Mesleğin içinden yetişmek çok önemli bir konu. Hatta böyle bizim birebir usta görüşmelerimizden bir tanesinde... ...işte bir usta yetiştirmeden, usta sayılmazsın gibi bir e, laf etmişlerdi bize... ...ki o da böyle çok hoşumuza gitmişti. E, dolayısıyla bu dinamiklerin de çok değerli olduğu bir dünya. Fakat yani bu burada şöyle bir dinamiklerin içerisinde... Kaldık biz. Ya bu ustalar çok göz önünde olan ya da işte eline sağlık bile denilen insanlar değiller aslında çok. Çünkü bu kafelerde falan da çok göremezsiniz usta etrafta gezdiğinizde. Yani işte servis elemanları, satış elemanları bunları görürsünüz. Bizimle dolayısıyla bu hiç gölden yola çıkarak şöyle bir şey var şey canlandı aklınızda. Yani biz ustaların ustamı olalım ve bu insanları hakikaten iletişimimizin merkezine çıkaralım. Ve burada ustaların hikayeleriyle işte ustaların ağzından bir iletişim götürerek ustalara bir şeyler anlatan, ustalara konuşan değil de ustalarla konuşan bir yere sahiplenelim. Bunun arkasındaki uzun zamanlı strateji de şuydu aslında. Yani sektörün içerisinde fiyat dalgalanmaları dönemsel olarak biraz böyle işin realitesinden gelen, ham madde falan dünyasından gelen bir realiteyle beraber dalgalanmalar olabiliyor. Ama biz şeyi ortadan kaldırmak istedik. Yani eğer bu şartlar Alayn herkesin tercihi ustam olsun. Yani bu konuda net olalım en azından. Ee, bunun doğrultusunda bir işte bir strateji tasarlamaya başladık. Ee, fakat yine az önceki konuya da biraz şey yaparken biraz böyle referans yapacağım yine çok hızlıca. Yani ustaları dijital kanallarda yakalamaya çalıştığımızda, hedeflemeye çalıştığımızda yani davranışsal metriklerle çok ustaların karşısına çıkmanız söz konusu olamıyor doğal olarak. Biz de iki tane şey yapalım dedik. Yani bir, ustaların, e, çünkü böyle her sektörün içerisinde ustalarda da bu çok çoğu olan bir şey. Kendi aralarındaki konuşmalar, o word of mouth çok kıymetli bir konu. Birbirleriye ne yaptıkları referanslar, işte günlük sohbetleri arasında nelerden bahsettikleri. Bir biz o sohbetin içerisine girmenin yolunu bulmak istedik. Bir dedik ki, yani ustaları oldukları yerlerde e, akıllarında meslekleriyle ilgili konular varken yakalayalım. Buradan da iki tane şey geçtik. E, bir... Hakikaten böyle geniş bir şeyi var, müşteri portföyü var ustamın yani bütün Türkiye'de. Ve buradan biz bayağı e, sektörün içerisinde saygı gören, ya bulunduğu şehirde, ya bulunduğu komünitede ustaları dolaşmaya başladık. Onlarla içerikler üretmeye başladık. Tabii bu biraz daha pre-pandemi döneminde yapabildiğimiz şeylerdi. E, ondan sonra ustaların hikayelerini anlattık, tavsiyelerini paylaştık, onlardan püf noktaları aldık. Bunun yansıması en bize işte etkileşim, izlenme ve içerik tüketim anlamında olurken, bir taraftan da ustaların arasında şöyle bir usta da var, onunla da bir görüşsenize, böyle bir usta da var, onunla da bir işte içerik yapsanıza gibi bir dünyaya evrildik ki bu da aslında bize direkt yani satış ekibiyle de koyduğuna olarak bir lead generate etme dünyası yarattı bize içerikten. Bir de şunu yaptık yine böyle pastacılık biraz daha zanaat olan bir meslek olduğu için çok güzel meslek grupları keşfettik Facebook'ta yani böyle bayağı büyük şeylerden oluşan, e, siz söyleyin, bayağı katılımcılığı, yüksek hacimli meslek grupları ve burada devamlı 7-24 hakikaten pastacılık konuşuluyor. Yani e, işte bir şeyin e, bir pastacı dükkanının içindeki alet edevattan tutun da e, işte finansman konuları, kredi konuları, işte ta- şeyler, e, siz söyleyin e, tarifler, işte en güzel kim yaparlar, yapılanların paylaşımları falan çok dinamik bir dünya. E, bu arada... Ustalının da bir tane e, böyle demo ustası diye adlandırıyoruz biz. E, aslında böyle müşterilere doğru müdahaleleri yapan, hangi üründen verimi nasıl alırlar diye anlatan bir Yaşar ustamız var. Bu arada gerçek bir celebrity kendisi. Yani e, işte karizmasıyla ve anlatım tarzıyla falan. Biz de bu gruplara Yaşar usta ile beraber girdik. Burada da niyetimiz şuydu. Ya, hakikaten bir değer yaratalım. Ya yani burada bir birikim var, bir tecrübe var ve biz bu e, aradaki bağ kurup bir değer yaratalım bu komünitilere işte Facebook'taki gruplar arasında, içerisinde de sorulara cevap verdik yine böyle tavsiyeler yaptık öneriler yaptık yönlendirmeler yaptık oradan tariflerimizi aldık işte oradan içerik çekeceğimiz insanları belirledik falan böyle çok güzel bir marka etkileşimi yaşanmaya başladı ee, böyle işte bizim aklımıza gelmeyen eline sağlık ustamız slogan yapın siz falan gibi öneriler de çıktı etti. böyle bayağı güzel bir etkileşim e, şey yapıldı yaratıldı yani bunun sonucunda da aslında şöyle bir şey elde ettik. Biz bu iletişimi şey yaparken yani yürütürken bir kere böyle daha önceden hep o işte biz acaba doğru anda mı karşısına çıkıyoruz, doğru içerikleme mi karşısına çıkıyoruz konularını biraz daha ekarte edebildiğimiz için hem etkileşim oranlarımız ciddi oranda arttı. Sosyal medyada yaptığımız iletişimde hem de hedef kitlemizin aşağı yukarı %95'ine ulaştık bu iletişim süresi boyunca. Bu da şey demek aslında Türkiye'de çok büyük bir e, şey değil yani aşağı yukarı 190-200 bin e, kişiden bahsediyoruz. İşte bu alanda eğitim gören, çıraklık yapan usta ve işte ustadan mekan sahibine evrilmiş o e, usta dünyasından bahsettiğimizde. Yani bunun güzel bir ticari sonucu da şu oldu. Aslında 500 tane yeni imalatene katmış müşteri portföyümüze Ki bu da çok güzel bir ticari dokunuş oldu hakikaten. O aradaki duygusal bağ yaşatmak... İşte ustaları ön plana çıkarmak, birbirlerine referans olmalarını sağlamak e, verimli bir e, iletişime dönüştü. Ve çok tatlı sonuçta üretti bizim için hakikaten. E, bir, yani burada hep şey e, canlanıyor benim hakkımda. E, şimdi şeyleri sordunuz bana, e, hani bu son dönemde, B2B'in Beğendiğin örnekler. Yani. Aslında
1: ondan önce şey yorumu yapmak da önemli. Senin anlattıkların çok zorlu bir sektörde. Dijitalin nasıl iyi sonuçlar getirdiği. Yani bu da bence herkese ilham vermesi gereken bir konu. Çünkü yani normalde daha geleneksel bir kanal, daha geleneksel yöntemlerle gitmeyi Oy. tercih edebilirlerdi. Ama dijitali seçtikleri için inanılmaz bir sonucu geldi. O yüzden de zaten bu ödüller arasında ödül almaya kazandı ve rakiplerinden diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi de Evet,
3: hemen hemen ufak Beğen. bir da eklemek isterim. Ya yani şey şey de çok önemli. Yani burada sizin sahadan ve satış tarafından besleniyor olmanız da çok önemli. O açıdan da çok destek aldık hakikaten. E, çünkü öbür türlü dijital bazen eğer bu tür insight'lara sahip olmazsanız e, biraz böyle şey kaçabiliyor, e, uzak durabiliyor. Ama bunlar bir araya geldiğinde dediğiniz gibi e, nispeten e, geleneksel bir sektörde güzel sonuçlar elde edebilebiliyor. Ben
0: evet, da hemen Next'te çok özür dilerim Sinel'cim. E, girmeden edemedim bak gördüğün <gülüyor> gibi. Ben <de gülüyor> bu Next'teki mix. e, kazandığınız case'deki rakamları söylesem. Onlar da çok etkili. E, şu an bizim başarılı kütüphalemizde de zaten var bu kampanya. Ne dersiniz? Hatırlamış da oluruz. E, ustaların ustamı ile kategorinin gerçek kahramanları ustaların iletişiminin merkezine koyuldu kampanya... 42 milyondan fazla erişim elde etti. Bu herhalde zaten şu an daha da fazla olmuştur. Bu hani katıldığı zamanki şeyler, rakamlar. Hedef kitlerin algısında esprinden etkinin yaratılabilmesi için mecra tavsiyelere doğrultusunda yüzde 10,5 etkileşim oranı sağlanmış. Yani dijital kampanyanın e, KPI'lerinden bahsediyoruz. E, tahminim bunlar daha da fazla artmıştır. Hani dediğim gibi bu o zamanki başvuru tarihinde verilen rakamlardı. Bir önceki seneki %5'lik rakam 2'ye katladı. 2019 yılında Türkiye genelinde toplam 500 yeni kurumsal müşteriyle çalışılmaya başlandı ki bunu Aykut Sen söyledi. Ana rakip marka kullanıcılarından gelen demo talebi bir önceki yıla göre %15 arttı. Demo taleplerinin satışa dönüş oranı da %20 arttı. Ellerinize sağlık yeniden ve yeniden de bu güzel da ödül aldığınız için teşekkür ediyoruz. Çok da güzeldi gerçekten kampanya.
3: Çok çok teşekkürler. Şimdi bu bu dönemde tabii yani bu biraz daha dediğim gibi konuştuğumuz gibi biraz daha pre pandemi dönemi aslında. şeyler ziyade yani böyle spesifik işlerden ziyade ya ben ben şeyi çok kıymetli olduğunu e, düşündüm ve gördüm bu dönemde hep. E, özellikle B2B tarafında müşterilerinize ve içinde bulunduğunuz kategoriye kanala reel fayda sağlayan aktiviteler Bence hakikaten az önce Dilan'ın söylediğine de yani bu dokunan bir tarafı var bence bu işin. reel fayda sağlamak e, bence çok önemli bir konu olarak ortaya çıktı. Ki bu reel fayda sağlamanın da bir sürü e, farklı metodu var. O yüzden hani böyle şu şundan daha iyi ya da şu daha çok diyemiyorum. Biraz daha böyle kategorisel konuşuyorum ama işte... Bir, bir sürü uygulama gördük aslında. Ee, finansman desteği sağlayan markalar gördük. Ee, i̇şte kendi kanalında aldığı komisyonda indirim yapan markalar gördük. Partnerlerinin bu döneme adapte olması için gerekli toolları sağlayan markalar gördük. Ee, ondan sonra ya da e, bu döneme adapte olmalarını sağlayacak bilgi birikimini e, erişilebilir kılan işte eğitim sağlayan. E, ondan sonra bu içeriklere erişim veren markalar gördük. Ee, yani bu, bu bana bu dönemde çok kıymetli geliyor hakikaten, yani reel manada bir fayda ortaya koymak bu dönemde çok kıymetli bir konu, ee, o yüzden biraz daha böyle şeyden ziyade, şu iş, bu işten ziyade böyle biraz daha kategorisel konuşmak istedim, ee, çünkü özel özel bir zaman, yani bir sürü açıdan özel bir zaman gerçekten, ona göre hareket eden markalar da çokça var bizde, ee, gayet iyi işler yapılıyor bence.
1: Süper, çok teşekkür ediyorum. Ee, Dila tekrar sana dönecek olursak aslında özellikle pandemi döneminde yüz yüze görüşmelerin satış için yapılamadığı bir ortamda LinkedIn çok daha ön plana çıktı. Dijital yatırımlar açısından ve sektörü bir değer yarattı. Ee, bu platformda se- senin gözlemlediğin iyi yapılan işler hangileriydi? Bize nasıl ilham vermek istersin? Örneklerden bahsederek.
4: Çok pardon, yutla kalmışım. İzlediğiniz çok kısa bir ekran paylaşmak istedim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şu an Süper. Burada aslında üç farklı konuyu hani bahsettiğimiz hem kreatif bir iltonu hem ne zaman kime çıktığımız ve bu e, satış ve marka bilinirliğinin birlikte çalışmasını örneklendiren örneklerden bahsetmek isterim. Biz kez evimizden bahsetmek isterim. E, bunlardan bir tanesi aslında az önce bahsettiğim hani marketing ve satışın iç içe olması ve birbirini takip etmesinin sonucunda da güzel başarılar elde edebilmemiz üzerine Master Builder Solution'un yapı kimyasallarıyla bir kampanya gerçekleştirmiş. Bu e, gene bu dönemde aslında e, fabrikalara yönelik bir ürünleri üzerine ve hem kendi markaları üzerine bilinirlik amacıyla yaptığımız bir kampanyaydı. Bu yüzden de daha etkileşime odaklı bir model üzerinden ilerlemiştik. E, bu doğrultuda da aslında işte markamız e, manufacturing sektöründe çalışan karar vericileri hedefleyerek ilerledik. E, ancak bu yaptığımız bilinirlik kampanyası sonucunda her ne kadar biz ...bir konuşmuyorsak da daha bilinirlik yapıyorsak ve ürünümüzü tanıtıyor da olsak... ...gelen komentlerden, yorumlardan bir tanesinin e, markanın satış ekibinin araması üzerine ve takibi üzerine satışa dö- döndüğünü öğrendik ve e, bir fabrikanın aslında içerisinin baştan yapılması gibi büyük de maliyetli bir iş ile çok ciddi bir ROI rakamı elde ettiler. Yani burada yaptığımız bilinirliğin bile e, bize lead anlamında, satış anlamında getirebileceklerini unutmamak göz ardı etmemek lazım diyebilirim bu tarafta. İkinci örnekte ise aslında birazcık daha, çok pardon e, daha kreatif olarak tonumuz nasıl olmalı? Birazcık bunun güzel örneklerinden bahsetmek isterim. Ayşe Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında Vodafone bu süreçte COBI'lerin dijitalleşmesi anlamında ciddi yatırım yapan markalarımızdan biri. Kampanyamızda aslında bu yaptığı yatırımlar üzerinden yine e, yatırımları duyurmak üzerine aslında yaptığımız etkileşim e, içeriklerinden bir tanesiydi. E, ve çok ciddi aslında hem CTR anlamında et, hem de etkileşim rakamları tarafıyla ciddi upliftler elde ettik. Peki neden? Aslında çok basit, hep konuştuğumuz biz görselde insan figürünün, gerçek bir fotoğrafın kullanılmasının dahi pandemi bağımsız çok önemli etkileri olduğunu söylüyoruz. Burada da aslında aktif gerçek bir fotoğraf, gerçek insan figürü görüyoruz. Onun yanı sıra hedef kitlemize e, seslenmek, onlarla birebir konuşuyor bir dil sahiplenmek bizim için çok önemli. Metin'de de gene COBİ'lere seslenmek, onlarla konuşuyor olmanın. Pozitif etkilerini gördük. Burada çok konuşmadık ama bizim YouTube'da en çok konuştuğumuz konulardan biri de aslında fikir önderlerimiz. Firmalarımızın fikir önderleri, sektör önderleri ve onların aslında içeriklerde konumlandırılması, kendi markalarının hem kendi bireysel markalarını yapmaları ve bu yaptıkları bireysel markanın ana çatı markaya olan faydası üzerine. Burada da gene sektör önderlerinden işte Vodafone Türkiye CEO'sunun da bulunduğu, onu da aslında mevsimlerden bahseden bir içerik görüyoruz. Dolayısıyla COBİ'lerimizi de böyle sektör önderlerimizin ve onlara seslenen içeriklere kayıtsız kalmasının imkansız olduğunu sonuçlardan da görebilirsiniz. Son içerik ise e, bizim aslında B2B'de hem bizim platformumuzda hem de genel olarak çok kullanılan modellerden biri in mailing çalışmaları. Birazcık da bundan bahsetmek isterim. Biz inmail ve mailing çalışmalarında aslında daha iş hedef gidiyorsak, daha böyle C-level, hani yönetim seviyesi konuşuyorsak özellikle tercih ettiğimiz modellerden biri oluyor. Bunlar ne olabilir? Bir firmanın... Direkt c olabilir ya da çok daha niş bir kitleseyizdir. Onların direkt satın alma yöneticileri gibi aslında daha kapalı bir iletişime gidiyorsunuzdur. Bu anlamda daha kişisel mesajlar vermesi, birebir onlara sesleniyor olmanızın e, güzel sonuçlarını alıyoruz. Burada da Microsoft'un aslında belirli çalışan üzeri olan firmaların e, CFO'larına yönelik gerçekleştirdiği bir event davetini görüyoruz. Bu event özel kişisel bir iletişimde sizde de aramızda gör, görmek isteriz diye seslenmiştik ...sonuç olarak eventin sol dağıtı olması gibi... ...performans anlamında güzel sonuçlarla karşılaştık. Ya genel olarak aslında özetlersem... ...evet pandemi dönemi... ...hatta şöyle kapatayım... ...pandemi dönemi bizler için özellikle B2B çalışanlar için... birebir bir iletişim kuramadığımızdan bir challenge oluştursa da... ...bu dijital sektörde çalışan... ...ve aslında dijitalleşmeye başladığımız dünyada... ...bizler için pozitif etkileri olduğunu da görebiliriz. Bu zamanımızı doğru yönetmek, doğru yerde doğru şeyi konuşmak da... Doğru noktalara odaklanmak anlamında güzel etkileri var biz tarafta da
1: ve aslında sen de bir çeşitlilik yelpazesi fazesi gösterdin bize. Bir tane aslında dijital pazarlama tekniği değil. InMail'dan sponsor ed'e kadar çok geniş bir kapsamda da kullanılabiliyor sonuçta dijital pazarlama bitiriği Ben yine Ayşe'ye dönmek istiyorum. Ayşe Vodafone biliyoruz ki bu dönemde B2B'de en önemli e, yatırıma ve dijital şey yapan şirketlerden bir tanesiydi. Sen aslında biraz bahsettin. Öğrenliklerimiz ne kadar uzun süreli, ne kadar devam edecek bilmiyoruz dedin ama yine de sürdürülebilir olanları varsa bizim bu süreçten öğrendiklerinizi paylaşabilir misiniz B2B'lere ışık olması açısından? E, bu birinci sorum olacak. Bir de ikinci bir sorum var onu da öden sorayım. O da aslında dijital gündemde önümüzde çok ilginç konular var. Hepimizin konuştuğu 2021 ve sonrası hayatımızda etkileyecek çok büyük değişiklikler var. E, aynen paydaşları olduğumuz için saymamıza gerek yok tek tek ama bunları da göz önünde bulundurarak aslında siz B2B stratejinizi nasıl farklılaştırmayı düşünüyorsunuz iletişim anlamında. Ondan da bahsedersen çok
2: sevinirim. Ee, şöyle, şimdi dediğin gibi aslında çok şey öğrendik. Öğrenmeye devam ediyoruz. Öğrendiklerimizin bir kısmı değişecek, bir kısmı kalacak. Yani bu hani yaşayarak göreceğimiz bir süreç. Ama bence e, bizim en büyük öğrenimimiz bu dönemde aslında data'nın ve EdTech dediğimiz bu reklam teknolojileri yatırımının gerçekten en kritik, en kıymetli, en öncelikle odaklanması gereken konu oldu. <Gülüyor> ee, özellikle bu data hani e, çoğumuz yani B2B pazarlama yapan herkes eminim ki işte B2B müşteriyi bulmak ya da e, hedef kitleyi bulmak çok zor tünnesini hayatında kurmuştur. E, data gerçekten çok kıymetli ve B2B'de aslında kime ulaştığımız kadar kime bilinçli bir şekilde ulaşmadığımız da bir o kadar kritik. Yani Ulaştığımız her kişiye bir 3e ayırdığımızı düşünecek olursak ben sadece emlakçılara bir kampanya yapıyorsam ve emlakçılara ürünümü satıyorsam aslında öğrencilere ya da ev hanımlarına ya da mimarlara ulaşmıyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla onlara para harcamak istemiyorum çünkü. Ee, o sebeple de artık markaların first party datasını kendi doğru teknolojik altyapısında hangi DMP ile çalışacaksa kendi doğru altyapısında tutuyor olması gerek analitik, gerek CRM datalarını doğru taksonomilerle, doğru kodlamalarda içeriye mümkün olduğu kadar yoğun ve mümkün olduğu kadar granüler bir şekilde kodlu olması ve aktarıyor olması e, gerekiyor. E, bu noktada tabii ki platformların da çok kıymetli dataları var ve bunlardan da faydalanıyoruz ama e, gidişat o ki, ...platformların dataları tek başına yetmeyecek. Artık first party data çok daha e, önemli hale geldi ve 2022 itibariyle aslında ikinci sorunda da buradan e, gönderme yapayım. 2022 itibariyle bu e, third party kukilerdeki değişikliği takiben gerçekten first party data e, asetimiz varsa var yoksa yok noktasına geleceğiz. E, bu anlamda hani yapacağım ilk büyük tavsiye ve bizim e, çokça faydalandığımız şey data yönetimi. Biz uzun zamanda şirketimizde bu konuya yatırım yapıyoruz ve bunun da iyi geri dönüşlerini alıyoruz. E, bu data işlemek de aslında biraz e, şey gibi yani çok ince iş nakış işi gibi yani ince oya yapmak gibi. O datayı ne kadar granüler seviyede aktarıyorsanız o kadar faydasını ve iyi geri dönüşünü alıyorsunuz. Ee, şöyle ki örnek üzerinden anlatayım yani ben e, web sayfama gelen benim first part datam olmuş bir datanın bir haber içeriğinden mi geldiğini, bir arabaya bakarken mi geldiğini, bir yemek tarifesini okurken mi geldiğine göre aslında doğru kodlamayı yapmam ve o bilginin bir gün mutlaka kullanacağım, bir gün mutlaka işime yarayacağım unutmadan diyen bir aktarmam gerekiyor. Ee, bu biraz sabır işi, biraz emek işi. Ee, buna vakit ayırmak gerekiyor gerçekten. Ama dediğim gibi... E, o mutlaka geri dönüşü oluyor. Yani mutlaka ona ihtiyacımız olan gün geliyor. Ee, bir diğer önemli konu aslında biraz bahsettik ama e, İngilizce kullanacağım receptivity dediğimiz yani doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye ulaşıyor olmak e, ve bunu da sürekli test ediyor olmak. Yani mümkün olduğu kadar çok farklı testler yapalım. Aslında bizlerin, ajanslarımızın, kreatiflerimizin Hani daha çok ne gibi şeyler test edebiliriz, neleri öğrenebiliriz gibi biraz daha e, hem proaktif hem de açık görüşlü olup deneyip yanılmamız gerekiyor çokça. E, bu anlamda receptivity bence her daim aslında yani bundan 20 sene önce de pazarlamada iletişimde çok konuşulurdu. Bugün hala konuşuluyor, 20 sene sonra da konuşulacak. E, sadece insanların ne, ne zaman tepki gösterdiği değişiyor, doğru momentları e, bulmak lazım. Bir diğer konuda e, Aykut da kısmen bahsetti. E, fikir önderleri ya da testimoni yıllar yani reel fayda olarak bahsetti. Ben onu bir arttıracağım biraz. E, şimdi testimoni yıllar yani bizim ürünlerimizden, hizmetlerimizden, çözümlerimizden birebir reel bir fayda sağlamış olan müşterilerimiz aslında bizim için gerçekten en kıymetli, en güçlü pazarlama hasretleri. Biz bugüne kadar testimoni yıl kampanyalarımızdan çok ilgi dönüşler aldık. Ee, özellikle pandemi sürecinde bu samimi iletişim, birebir bana faydası olan konu neydi, ben nasıl bundan fayda gördümü aslında müşterilerin ağzından duymak diğer müşteriler için çok daha ikna edici oluyor. Bugüne şartlarında, imkanlarında aslında e, daha önce işte World of Mud dediğimiz kapıdan kapıya biraz daha zorlu e, kurgulayabildiğimiz e, pazarlama taktikleri dijitalde çok daha rahat hayata geçebiliyor. Bunun da imkanlarından faydalanmak iyi olur diye düşünüyorum biz şirketimiz içerisinde bunlardan faydalanıyoruz.
1: Evet, süper bir özet oldu. Bence harika bir yol gösterme. Neye yatırım yapmamız gerektiği ile ilgili etkiden data'ya kadar hepsinden bahsettin aslında. Bu kapsamda belki güzel haberi de paylaşabiliriz e, izleyenlerle. E, biz aydınlık olarak, özellikle Kobi bir dijital reklamcılık eğitim serisi hayalimiz vardı. İşte web sitesi tasarımından yönetimine kadar arama motoru optimizasyonu sosyal medya yönetimi dijital reklamın markalaşma sürecindeki yeri önemi performans bazalı Sosyal medya ...diğer etlamları vesaire vesaire gerçekten nasıl doğru hedef kitleye ulaşabilirler... ...nasıl en iyi geri dönüşü alabilirler... ...bütün bu şeyleri onlara anlatmak istiyorduk. Böyle bir hayalle yola çıkmıştık ve bir ortağı arıyorduk. E, Vodafone güzel haberi verdi bize ve sponsorumuz olarak... ...bize destek veriyor olacak. Vodafone'un kobi eğitimleri için de biz bu modülü uygulayabiliyor olacağız. Bir kez daha sana ve Vodafone'dan çok değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ve bunun B2B'lere bambaşka bir farkındalık kazandırmasına... ...hem sektörün dijitalleşmesi hem de gerçekten hepimizin gelişimi için... ...çok büyük bir değer katmasına vaat ediyoruz ve umut ediyoruz. Benim soruya bu ben... paylaşıyoruz. Çok biz teşekkür ederim. Çok edelim. teşekkür ederim. Gördüğünüz iyi olur aynen çok güzel bir ortaklığı olacak sözü şimdi
0: Ömür'e bırakıyorum belki Ömür'ün soruları vardır eklemek istedikleri vardır çok güzel modere ettin Sinem'cim bütün yayınlarda seni isteyebilirim <gülüyor> gerçekten ellerine de sağlık ağzınıza sağlık çok kapsayıcı bütün konuları konuştuğunuz gibi öncesinde yaptığımız toplantıdan çok daha geniş kapsamında herkesle paylaşmış olduk umarım herkes fayda ben de bir yandan e, yayın e, sayfasına bakıyorum eğer soru varsa soruları paylaşayım diye sizinle selamlar var, evsablamalar var ama <gülüyor> e, sorumuz yok biz biliyorsunuz e, soru sormaya çok fazla e, hevesli değiliz böyle şeylerde aslında bizim amacımız da o ya bir çok da böyle ilgi
1: çekici çok da böyle e, kalp çarpıntıları yaratan bir şey değil aslında bir cital iletişimde ama onu oralara getireceğiz hep beraber diye
0: düşünüyorum Kesinlikle öyle benim heyecanlandığım çok yer oldu burada ee, öncelikle eskiden e, yani eskiden derken yani internetin ve sosyal e, platformların kullanılmadığı dönemden bahsedeyim konvansiyonel sanki böyle antik çağlardan bahsediyormuşum gibi oldu ama <gülüyor> 15 tane kadar yani şu anda düşününce biraz öyle gerçekten o kadar zordu ki yani YouTube'un binde ulaşmak sadece işte telefonla işte müşteri hizmetleri yönetimle ya da işte yapılacak toplantılarla işte sahalar işte saha ekiplerinin ziyaretleri işte topluluk yok işte yılbaşı yemekleri yok işte farklı etkinliklerle ee, ancak böyle şeylerde hani bir araya gelip e, o tarafı hani güçlendirmeye çalışıyorduk daha doğrusu markalar, B2B'inle çalışan markalar, B2B kitlelere ulaşmak isteyen markalar. Şu an ne kadar şanslılar ki, istedikleri tofluklara, istedikleri e, istedik filçelerle ulaşma imkanına sahipler. Burada hem LinkedIn tarafını hem Vodafone tarafına, hem Aykut'un ajans tarafında ve bizim mixte ödül alan kampanyayı dinleyeceğimde bunun de büyük bir zenginlik olduğunu düşündüm, yeniden hatırladım. ...umuyorum herkes bu bakış açısıyla bu noktada hedef kitlelerine ulaşmada, topluluklarına yönetmede... ...faydalanabilecekleri en son noktaya kadar faydalanmalarını sağlayabilirler. Bizler her zaman buradayız. Zaten sektörde en ufak bir gelişme olduğunda aynı şekilde paylaşmaya, duyurmaya devam edeceğiz. Ben katılımlarınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum... Sinem'cim çalışma grubumuzun emekleri için de ayrıca sana tekrar teşekkür ediyorum. Bende bütün çalışma arkadaşlarıma bu teşekküre ithaf ediyorum. Eğer tekrardan bakıyorum biraz oyalandım belki soru gelir bir ama yok gelmemiş. Soru da olmadığına göre yayınımızı kapatabiliriz. Herkese güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum.